0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, уважаемые наши друзья. Наконец-то снова мы с вами встречаемся. Это подкаст «Батальон Петч и Пакета». Сегодня прекрасный день, 1 марта 2020 год. Такая символичная довольно дата наступления весны. Наступление чего-то нового, пробуждение, так сказать, всей природы. Ну а в нашем случае еще и начало весеннего обострения. Сегодня мы э, в полной, так сказать, в нашей команде ведущих. То есть и Петч, и Пакет сегодня бы. И, и батальон. И батальон, конечно же. Э, так что Пакет на месте. А еще я хотел бы вам представить нашего сегодняшнего гостя этого подкаста очень интересного творческого человека котлен 724 но ну, а на самом деле просто мстиша мстиша является музыкантом играет на многих музыкальных инструментах также является лидером прекрасной панк-рок группы могилы в также основал такие великолепные панк-рок группы, как «Русская весна» и «Электровелография». Здравствуйте, Мстиша.
1: Привет, Петч. Привет, Пакет. Вы меня как-то очень сильно расхвалили. Привет, Прямо так выставили меня. Я на самом деле не такой крутой, как ты. Ну, кажется. нет,
0: ну для нас, просто как для чуваков, которые просто периодически записывают что-то, э, свой голос, и выставляют это в интернет, то, что можно записывать что-то кроме своего голоса, уже как бы кажется, что достаточно круто. Уже какой-то, э, так сказать, знак э, качества, знак какого-то профессионализма нам э, показывает. Ну, в первую очередь я бы хотел узнать все-таки, как это вообще все началось, с чего ты вдруг решил, что тебе стоит начать играть на музыкальных инструментах. То есть, как бы, я просто помню свою историю, как я начинал, это было давным-давно еще, я просто сидел постоянно, ненавидел все эти клавиши, хотел пианино выбросить из окна, вот, И в итоге потом бросил, а сейчас, как бы, ну, не то чтобы жалею об этом, а просто периодически, так сказать, вспоминаю, думаю, как, какие, как, каким бы я сейчас мог бы быть музыкантом, наверное, если бы продолжил дальше, так сказать, заниматься. Как у тебя это получилось?
1: Изначально меня отдали в музыкальную школу, в подготовительную группу. Получается, в 2019 году было 10 лет, как я пошел в музыкальную школу, вот как раз в ту самую подготовительную группу «Теремок». Угу. Затем, через два года, я пошел в первый класс в обычной школе и в первый класс в музыкальный. Меня отдали на фортепиано, потому что я очень сильно этого хотел. Но через четыре года я осознал эту ошибку. Меня очень бесило пианино, я не мог на нем играть мне так все надоело, что я хотела вообще бросить музыкальную школу. В пятый класс я уже пошел на саксофоне. Прозанимался я три года. Закончил музыкальную школу на саксофоне. И родители в том числе и на это рассчитывали, что хотя бы за то, что есть диплом, мне дадут балл при поступлении.
0: То есть ты все-таки планируешь дальше свою жизнь связать с этим, с музыкальным творчеством да?
1: Да, в принципе. Хотя бы как хобби, это мне это нравится, мне это интересно. Оценку нам годовую и, по сути, в аттестат ставили за как бы контрольный реферат, можно сказать который мы писали в самом-самом конце. Года. Ага, то
0: есть получается в, в конце при выпуске нужно еще какое-то сочинение писать, да?
1: Типа того, нет, вообще надо было доклад про одного композитора, но я решил написать про группу. Мне это зачли, поставили пять я этим доволен.
0: А, ну, ну, а все-таки там, типа, если там человек не, обрал, не обладает абсолютно никакими навыками там писательства или чего-то такого, у него по сочинениям всегда были одни двойки, но зато он там как-то классно играет на том же саксофоне, например, что ему... Его просто это не, не с... выпустили.
1: Это не совсем... Это не совсем сочинение. Мы это делали дома, а потом рассказывали это в классе. То есть, там, со мной в классе, учились еще две девочки. И все. Нас, наш класс был с трех человек. Они просто из... Ну, одна девочка, я прямо нашел эту статью на сайте знания знания.ру или .com как-то. Про Рахманинова, если я не ошибаюсь. А другая девочка из Википедии просто переписала в тетрадку статью про Чайковского, по-моему. Я тоже не помню, это было давно. А вот им поставили тоже пятерки, потому что как бы пятерка вытеснить лишним не бывает. Просто пожалела, потому что они кроме текста ничего не сделали. А надо было принести еще там на флешке аудио, например, там какую-нибудь композицию композитора.
0: Ну, а все-таки как бы ты внезапно так в первом классе берешь и начинаешь заниматься на саксофоне. Чего к чему вообще? Почему такой странный выбор?
1: Выбирал не я. Выбирали мои родители. Учительница по фортепиано, у которой я занимался, сказала, и учительница по сальфеджио тоже говорила, что у меня хорошее чувство ритм, но мне... Мне нравятся клавиши, мне нужно на какой-нибудь другой инструмент. Не клавишный обязательно. При этом меня отправили к одному из самых строгих учителей в школе, потому что, грубо говоря, меня разбаловала учительница по фортепиано, и она сказала, тебя нужно как бы перевоспитать. Поэтому отправила к духовику. Да. Он считается, и в принципе он один из самых строгих в нашей школе. После окончания музыкальной школы, так как я единственный, кто обладал навыком умения играть на тендер-саксофоне, преподаватель тоже мог, но у нас есть в музыкальной школе оркестр духовой. Есть народный, есть духовой. Вот в духовом оркестре обязательно нужен тенор-саксофонист. Пре преподаватель заменять его не может, потому что он как бы дирижирует всем оркестром. А никого, кто владеет навыками, он больше не знает. Был один мальчик, который играл на тенор-саксофоне, но он выпустился... Я даже не знаю, когда он выпустился. В общем, сейчас он уже закончил университет.
0: А, а чем, вообще, чем вообще тенор саксофона отличается от обычного?
1: тембр А обычного саксофона нет их столько разновидностей. Самый маленький, какой я знаю, это и, и который я видел, на котором я играл, это сопрано. Он больше похож на кларнет. Это прямая дудка металлическая. Это саксофон. Он... Они все отличаются высотой звучания. Сопрано, саксофон, играет очень высоко. Самая нижняя нота – это си бемоль второй октавы. Тебе это может ни о чем не говорить, но мне это говорит.
0: Ну, то есть, типа, это какой-то очень высокий звук.
1: Это высоко. Угу. Это, это, да, это достаточно высоко. А у него это самый низкий звук из всех. Затем идет альт, саксофон. Он уже выглядит как саксофон, то есть вот такая вот с загогулинкой. То есть это вот как бы как
0: нормальный саксофон в нашем представлении, просто людей, которые ничего не знают об этом.
1: Да, в представлении. Саксофон крепится как бы к шее ремнем, Да, это лучше ремнем назвать, а не ошейником. Вот. Если его закрепить нормально, на нормальном уровне, то он будет где-то по поясу человеку любому, ну, там понятно плюс-минус, но все-таки. Затем идет тенор саксофон, он уже ниже, я не буду говорить какие ноты, он уже немного ниже пояса, он тяжелее, он больше, но у него нижняя нота самая это сибемоль малая октава. Затем идет э, бритон саксофон, он еще ниже, там я не знаю
0: точно. То есть, это, это уже, получается, все, э, которые играют уже где-то на низких октавах таких, да?
1: Да, это уже очень низкие, в общем, я сейчас по порядку не назову, но самый огромный, самый огромный, это суп контрабас саксофон, который, ну, я не знаю, больше, чем два метра точно. А типа, то есть, человек,
0: который умеет играть на, вот, на альц саксофоне, да, он как бы на этом он
1: заново нужно учиться? Не совсем, потому что Аппликатура все равно та же самая Кроме сопрано там, Потому что как на кларнете На всех остальных в принципе Аппликатура та же самая То есть ты те же самые клапаны нажимаешь Нота будет та же самая Но вот опять же Человеку, который играет там, На суп субконтрабас саксофоне будет, ну, К примеру Будет очень легко перейти На, ну, на тот же альт Саксофон, потому что он может играть на верхних нотах, ему будет... для него самые нижние ноты альта будут верхними, ему будет очень просто играть. А вот человеку с альта на субконтрабас саксофон вообще очень сложно перейти сразу же, потому что, чтобы извлекать звуки, нужно, чтобы губы были в определенном положении. когда на саксофоне начинаешь играть нижние ноты, опускаться все ниже и ниже. Нужно все крепче и крепче сжимать губы, чтобы не выпускать воздух, и чтобы держать трость. Трость это деревяшка.
0: А она зачем?
1: Без нее саксофон играть не будет. А она деревяшка. Ну, она трость называется. Трость. Она регулирует звук.
0: Я типа просто никогда не видел, чтоб саксофонисты держали какую-то деревяшку. Она где вообще находится?
1: Смотри есть раструб. Я так сейчас объясняю. Раструб — это нижний конец саксофона, где вот сама дырка вот эта большая. Это раструб. Затем идет, ну, как назвать? Корпус. Вот. Это вся штука, на которой расположены все клапаны. Затем... Затем... Затем идет так называемая эска. Это часть, которая снимается. Саксофон он как бы разборчивый инструмент. Он разбирается на несколько частей. Вот, эска. Это та часть, на которой крепится э, октавный клапан, чтобы зажимать, э, чтобы играть из нижней октавы в верхнюю. То есть, если не нажать этот клапан, то из октавы в октаву не перейдешь. И на эту эску крепится мундштук такой цилиндрической формы, с отверстием плоским под трость. И вот как раз вот эта трость, это одна из двух самых главных частей в саксофоне. Первое – это трость, а второе – это вот все остальное, что есть в саксофоне. Без трости ничего не будет. Ну, и так, если до конца сказать, эта трость закрепляется специальной штукой, которая называется машинка. У нее нет... В принципе, как, как и уэски, уэски есть какое-то название, но оно сложно. А машинка это э, просто как бы две железки, которые можно с помощью двух маленьких вентилей, что ли, ну, получается, да, вентилей, скрутить их, сжать их вместе, чтобы трость держалась, и потом снимать трость развинтить эти клапаны. Ой, клапаны, вентили. Неважно. А... И вот мы отвлеклись. В общем, преподаватель меня попросил остаться играть. И вот я играю до сих пор там. В оркестре до сих пор хожу в музыкальную школу. Ну, три раза в неделю меня это особо не отвлекает. Нормально. А в,
0: в принципе, как бы ты уже сам вкупился в это все? Или просто ходишь как бы по привычке? или что вообще?
1: Не по привычке. Поначалу вот до выпуска мне не нравился саксофон. Я не хотел на нем играть, но вот в последние года два я начал кайф ловить из того, что я играю на саксе, и поэтому это уже чисто мое желание. Я играю с большим хотением. Угу. Ну и, соответственно, уже дальше
0: потом свою жизнь с этим связать, да? Совсем.
1: Ну, опять же, как я говорил, хотя бы на уровне такого самого главного хобби. Ну,
0: просто как бы обычно разграничивают. То есть есть хобби, то, чем ты как бы занимаешься просто в свободное время, и тебе это в кайф. И есть как бы профессия, когда это нужно делать, чтобы деньги зарабатывать. То есть, условно говоря, должно, должно ли хобби э, приносить деньги? Нужно ли монетизировать свое хобби как-то? Не превратится ли это в рутину?
1: Нет, потому что если человеку в кайф тратить свое свободное время на что-то, то ему это не будет надоедать, как мне кажется. Поэтому даже если это самое рутинное хобби, там, я не знаю, какое-нибудь коллекционирование марок тоже. Ты там кроме марок больше ничего не видишь. Они, конечно, все разные, там редкие, нередкие, но это все одно и то же. И они особо ничем не отличаются, если так говорить абстрактно. Также и в музыке. Музыка она, конечно, отличается, но, в принципе, это один и тот же набор звуков. И можно также сказать, что музыка, в принципе, вся одинаковая, потому что это просто звуки. Поэтому, мне кажется, если человеку, если человек сам по своему желанию занимается хобби, то ему это не надоест. Ну, понятно, есть какие-то жизненные там, ситуации, когда хобби, там, я не знаю, чуть не убило человека, там, я не знаю, калечила ему всю жизнь. Это другое дело. Тогда, там да, может хобби разонравится. Ну, то
0: есть все-таки, когда это в качестве хобби выступает, ты как в свободное время свое делаешь. Там сегодня хочешь, завтра не хочешь. Условно говоря, там перепады настроения у всех бывает А когда тебе нужно деньги зарабатывать, то у тебя вариантов нет. И как бы может из-за этого потом сложиться мнение уже не очень хорошее о, о той деятельности, которой ты занимаешься.
1: Да, но в принципе у меня такой как бы не план, а как бы просто как варианты, что я хочу пойти на высшее образование. Но если не сложится, если не сложится, то пойти на высшее музыкальное образование через колледж. Потому что мне нравится музыкой заниматься, и, в принципе, я готов связать с этим жизнь, но для начала надо бы отучиться
0: где-нибудь. Ну, ничего не мешает во время учебы в университете продолжать заниматься музыкой, в принципе. Да? А условно, если, например, ты сейчас там продолжаешь учиться, а уже... После одиннадцатого там понимаешь, что вышка это не твое, и ты хочешь уйти вот, в музыку обратно. Примут ли тебя в консерваторию, как бы после одиннадцатого класса, например.
1: После одиннадцатого нет. Нужно отучиться в Ой, ну, ну да, да, средний, да, не да,
0: профессионально. Ну, да, про
1: нет, конечно, возьмут. Там берут после 9-го, 10-го, спокойно. Главное сдать их внутренние экзамены и все. А. Там есть несколько отделений. На эти несколько отделений один и тот же экзамен – это сальфеджио и муслитература. Ну, там это теория музыки уже называется, а не сальфеджио. И то, что нужно для специального отделения, на которое ты идешь. Там, например, на струнное нужно показать, что ты умеешь играть на струнном инструменте музыкальном. Там скрипка, виолончель, контрабас какой-нибудь. Например, на теорию музыки нужно общая фортепиано и усложненное сальфеджио. Как бы больше нужно знаний. Там на фортепиано надо шпарить на фортепиано хорошо, на духовые... на духовых шпарить хорошо и так далее.
0: Ну, ясно. Все, спасибо большое с этой темой, тогда уж пока за закончим. А, пару слов от пакета хочется услышать по этому поводу.
2: Ох, ну ты, конечно, загрузил нас. Я, если честно, э, запутался к, э, да. э, Пришел письмо, но ну, не понял ее вкус. Э, да, что там, кстати, с новой группой? Да,
0: как раз про новую группу.
1: Но пакет. Я хочу собрать... Не совсем группу, а как бы просто проектик. Потому что у меня там есть несколько ну, таких небольших наработок, которые сидят у меня давно в голове, а реализовать их не с кем. Потому что я не могу найти таких людей, которые хотят играть такое. И поэтому я просто хочу для себя записать что-нибудь чтобы как бы высвободить это наружу, потому что это сидит у меня в голове, это надоедает, это как голос, шизофрения. который сидит, да, это как шизофрения, это как голос, который говорит со мной, навязчивые мелодии, какие-то идеи вечно об этих мелодиях, об каких-то идеях, песен.
0: Мы как бы с пакетом, как, как, как ведущий этого подкаста, вполне можем понять, что такое шизофрения. Но все-таки смотри, если сейчас, так сказать, вернуться назад, да, когда ты только начинал, так сказать, свою музыкальную деятельность, мы сейчас знаем, что ты являешься так или иначе трех различных групп, ну, по поводу первых двух как бы там еще поспорить надо, но все-таки было ли у тебя что-то, были ли у тебя какие-то творческие эксперименты, музыкальные эксперименты до создания вот первой группы такой уже знаковой русской
1: особо никаких не было честно говоря пытался что-то написать писал Ну так я пытался написать текст пытался подобрать какие-нибудь аккорды но особо ничего путного у меня из этого не выходило пытался придумывать что-нибудь на саксе но тоже ничего не выходило Русскую весну я не считаю как группу, потому что это какое-то говно. В это трудно поверить, но надо признать. Ну, как, как
0: настоящий панк
1: группы. Да, как настоящий панк группы, какое-то говно. Ну, а электровилография-то... Приправ... Это уже... Что-то, но не совсем группа, потому что там были свои разногласия, были проблемы, даже не творческие, ну, и творческие проблемы тоже, но основная была проблема то, что никто не умел играть. Ну так, в
0: принципе, с этого-то и начинаются все группы, практикуются, и в итоге получается, потом что-то путаешь.
1: Не совсем так. Когда мы ходили записывать тот наш легендарный EP, на запись этого альбома пошел только я и мой друг Леша. В русской весне изначально был я на гитаре на каком-то вокале, я не понимаю какой, потому что у нас не было лидера вокала, не было бэк вокала, не было перкуссионного какого-то вокала, который просто крики на фоне или шумы какие-нибудь, там, пердешь ртом какой-нибудь. Такого не было. Как раз-таки Леша, тоже на каком-то там вокале и на бас-гитаре, и Матвей, назовем его Матвей Л. Он был на ударных. Если послушать трек... Я сейчас даже не вспомню в общем там был матвей на барабанах это был не барабан даже это был один рабочий и бочка и все потому что полной установки не было за одну говно репетицию мы записали 4 трека один был удален в связи с тем что это... за это слишком стыдно за три трека других. Было не так стыдно, как за четвертый. я даже не буду произносить его название вслух. Ну, честно, если
0: говорится. сказать, то даже я не знаю название этого трека, так что, действительно...
1: Я не буду его говорить. Он, возможно, остался на просторах ВК, по крайней мере, я удалил его из группы. Можете попробовать поискать, но... Ну, не знаю. Так, как Мне кажется, из ВК я его удалил.
2: Но Скажи название...
1: название. А, надо было слушать. Нет,
2: названия нет
1: трека.
0: Она засекречена.
1: Название... Нет, почему? Можно название группы вбить, и, может быть, там найдется. Я не помню, удалял я из ВК или нет, но это не важно. Затем, когда «Русская весна» изжила себя, мы перешли к другому проекту, он был безымянным, мы пошли на запись «Только я и Леша», потому что «Ударный» нам писал Чувак, который нам все сводил, Володя, проект был безмян. Мы записали эти три трека, и когда уже все было готово, все сведено, треки мне были посланы в ВК, я уже был готов залить. Потом я начал придумывать название, Леша пытался придумывать название, мы ничего путного не смогли выдумать. Я отложил это все дело. И если я не ошибаюсь, ты, Петрович, заливал эти треки в ВК. Ну,
0: вполне возможно, я уж не помню.
1: И нужно было придумать название. Мы подумали, русская весна – это совсем отстой какой-то. Нужно придумать что-то другое. Мы ничего не выдумали. Затем, когда мне Леша говорит «Все, надо прямо сейчас название», просто говори что угодно. И это будет нашим названием до конца группы. Я тогда читал Жизаэлку про Маяковского «Жизнь, замени... «Жизнь замечательных людей». И там среди иллюстраций была фотография э, «Владимир Маяковский, футурист». И эта фотография была сделана... На этой фотографии была надпись «Владимир Маяковский, футурист», год, сейчас не помню какой. И было написано электровелография Казань». Я абсолютно не знал, что такое электровилография Казань, понятное дело, но электровелография э, по запросам в Гугле вообще ничего не находилось. По запросам в других поисковых системах тоже ничего не было. Единственное, что выдавалось нормально, это вот эта фотография. И все, все остальное это было... Что-то похожее. Я до сих пор не знаю, что это за слово. Скорее всего, это должно было быть какая-нибудь электрофотография, но написали электровелография. Я думал, что это что-то связанное с велосипедом, честно говоря. Потому что вело. А графия — это, наверное, от слова «фотография». А электро — потому что электрический. Я думал, что это какой-то фотограф, который катается на велосипеде. Но нет. В общем, такое название закрепилось за группой. Затем Леша притащил своего одноклассника на ударные, потому что нас было в группе всего двое. Но он только учился играть на ударных. Поэтому это был не совсем ударник, но он умел один сэмпл играть. И все. Самый классический. Четыре хай и на третий рабочий. И все. Который, блин, самый известный, самый популярный, распространенный. Он Матвей Т. В общем-то. Вот мы пошли на несколько репетиций. Мы пытались позвать девочку Аду на клавиши и на бэк-вокал, которую мы нашли с Лешей через Леонардо Дэвинчик. У нее в анкете было указано, что она умеет играть на клавишах. Что она в 2019 году заканчивала музыкалку. Это был март-апрель. На клавишах. Поэтому мы ее позвали, провели с ней одну репетицию и благополучно забили на нее. По итогу электро... у электровилографии было три... 3 репетиции точно это я могу сто процентов сказать в память у меня больше ничего не всплывает плюс иногда мы с Лешей собирались и придумывали тексты для песен во первых у нас была огромная проблема он заявил что он будет поэтом что он будет писать тексты он сказал типа чё кто будет делать музыку а я единственный с музыкальным образованием говорю давай я Такой, хорошо он мне говорит напиши какую-нибудь мелодию а я на нее зафигачу текст а я ему говорю наоборот зафигачь текст а я на нее придумаю музыку и мы такие блин по итогу он брал музыку летова еще каких-то чуваков Ну точно я помню не записанная нигде и никем не услышанная, кроме нас, песня «Теремок» на аккорды из песни Летого «Вершки и корешки». Ждать ее, я даже не знаю, стоит, не стоит, потому что как бы группа-то заброшена, она как бы там развалилась, да, поэтому если я, я помню стихи, которые написал Леша, как бы четыре аккорда я тоже помню, я помню концепцию, в принципе, песни, поэтому если я попробую это записать, Лёша на меня может нагнать за то, что я... Ну, мне кажется,
0: поисковый. это будет довольно символично, что вот такая как бы песня, о которой все говорили, выйдет спустя там какое-то время. Может, стоит подождать еще лет 30, например, потом ее выпустить.
1: Mm, говорили все, это ты и Пакет.
0: Ну, я, Пакет, так мы единственные слушатели этой прекрасной группы были. Так что, по, по сути, все говорили, Блокот, все зрители. На... <свят> <свят>
1: <свят> <свят> да. Даже не знаю. Я, блин, я хотел еще летом попробовать еще раз скооперироваться с Лешей. Попробовать еще что-нибудь. Хотя бы просто написать, не то что записать. Хотя бы просто подумать. Надо нам это, не надо. Там Может быть, поменять кардинально все, но как-то не сдалось. Перестали мы общаться. Я пытался недавно с ним опять выйти на контакт, но
0: а, а, а что вообще произошло? Почему группа-то развалилась? То есть по сути вы просто не поняли, что делать с песней Теремок, и из-за этого поссорились?
1: Нет, потому что нам надоело. Я они панки кто обзывается, тот сам так называется.
2: В смысле, вы не панки?
1: Ну, я не панк, за Лешу не ручаюсь. Ну,
2: главные панки — это мы с пакетом, то есть,
0: как, как известно, на самом деле. Да. Круг жив, ну, как бы, да? Я, я, я думал, главный панк — это Михаил Горшинев.
2: Я думал, Янг да, Вульф это... — главный
0: панк.
1: Блин, Янг Вульф.
0: Вот, ну ладно, давай дальше послушаем про электровилографию, интересно узнать, там, чем все закончилось.
1: В общем... Нам просто надоело репетировать, нам стало жалко денег на репетиции. Никто не умел играть, единственный, я умел немножко бряникать на гитарке. Леша, он очень слабо играл на своей басухе. Он вообще не умел ничего подбирать. А Матвей так, кроме одного сэмпла, больше, больше ничего а не А людей
0: лучше. вы, соответственно, не нашли да больше группу?
1: На одну репетицию я позвал Того же самого Володю Который нам uh -huh. сводил Мы У него записывали Епишку uh -huh. Он с нами один раз порепетировал Он, ну, в принципе, универсальный Музыкант Он на барабанах магиот, На гитарке и на басу Ну, я его как гитариста позвал Мы с ним выдумали Одну гениальную песню Текст он сочинял на ходу я был ритм гитары, он был соло, и просто пел всякое, всякую всякую mm -hmm. шляпу на ходу. Там про то, что стоит басист и сосется там с гитаристом. Там ну, в принципе,
0: довольно перспективная идея, почему вы не продолжили ее развивать дальше.
1: Блин.
0: Да. Ну да, ну, да, тема, сейчас как раз, почему так следует. Да. То есть. А, а, а что там, там с вами? Не, не задалось, Я... почему не. не как бы... Да, да. Одобрили, Были бы снова двумя главными да. слушателями.
1: Надоело. Просто в принципе творческий
0: кризис такой, да.
1: Как-то да и, тв... и творческий кризис, что самое главное, потому что кроме тех трех песен, которые мы записали и «Теремка», больше ничего выдумать мы не смогли. И как бы мы не тужились, ничего не выходило из нас. И поэтому мы решили. Ну и соответственно с Володей
0: тоже ничего не получилось, да, из вот этой вот, вот этого, вашего дуэта такого. Как дуэт? А как я, 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 я думал, что вы там вдвоем мы были, то есть первый, по получается, ритм, гитары, он соло.
1: Нет, мы там были все. Мы а были все ты просто не ритм, сказал про филографии. остальных
0: ничего, Весь. я думал, вы вдвоем там были только. Да.
1: Это последняя наша была репетиция, это было начало мая, это были первомайские выходные. Все, это была последняя репетиция, на этом жизнь электровилографии была закончена.
0: И все, и вы прям на репетицию уже поняли, что как бы дохлый номер, да?
1: Да, что да, мы говно, из нас ничего путного не выйдет. Но самое главное, Леша это надоело. А если Леша ушел, значит, ушел и Матвей. Я остался один. Су... Остался бы, но мы просто взяли и развалили все, не объявив никому. То есть группа прожила, по сути, если так нормально говорить, она прожила всего месяц где-то. Но вот на этой остаточной энергии она проехала еще два месяца где-то и все. То есть, три месяца. И все.
0: Вот у вас группа как бы прекратила свое существование, но до создания могил Лифтмаша у тебя еще, соответственно, что-то происходило в творческом плане, да? Как, как ты собрал людей вообще в могил Лифтмаш? Что это было такое? Как зародилась вообще вся эта движуха, вся эта идея?
1: Ура! Наконец-то есть кому рассказать, откуда появилось название. В общем, со всей тусовкой я познакомился в июле. Это за месяц до основания могил Лифтмаша. Мне было скучно. Леша был в лагере. Мне было не с кем гулять. А он был единственным моим таким прямо хорошим, лучшим другом. Я пошел гулять один. Это было часов 7-8 вечера. Я пришел на ЦУМ. И там стояли чуваки. Я с ними зазнакомился со всеми. Подобавлял нескольких в контакте в, в друзья. И потом несколько раз с ними пересекался в центре, в районе ЦУМ. И потом меня начали звать гулять. Я туда позвал еще своих старых друзей. И вот как-то раз мы пошли гулять. Это я, Херш, Шуберт,
2: кто?
0: Керш?
1: Керш, Керш, да, Керш.
0: То есть это, соответственно, шумовская э, э, тусовка вся, да?
1: То есть Шрек э, Не на вся оборот. часть. Да, Шрек наоборот, ты прав. Спасибо. Да. Были не все. Так вот, Дима Мэ, потому что я не хочу упоминать его имя, мне стыдно. Как бы... Он лох. Про это даже целый трек записан. Я не хочу его пиарить в вашем подкасте, который слушает всего три человека. Вот. Как раз-таки еще... его и слушает. Да. что? кстати, да, Дима Милка, привет. Вот. Нет, он не милка. Это мы его так просто по-дружески зовем как бы милка-милки-вэй, да, понятно, молочный. Ну, вот. И еще Коля, который Арина. Потому что это как бы девочка, но она как бы обращается к себе в мужском роде, зовет себя Колей. Интересная у вас тусовка, конечно. Неожиданно. Да, ну, она вышла где-то с началом учебного года. Но это не важно. В общем, мы решили забраться на какую-нибудь крышу. Просто пофоткаться, там потусить, пока не поймают или пока не убежим. И вот, пока мы гуляли, я типа знал, где, возможно, открытые крыши есть. В общем, там на ней стоит 16-этажка, новостройка. Мы... Пробрались туда внутрь, пытались попасть на крышу, но у нас не вышло. И наверх мы ехали в просторном грузовом лифте. Ну, сколько у нас получается? Раз, два, три, четыре. Так, четыре... ну сколько у нас? Пять, шесть человек, да? Мне. Меня...
0: То есть, это весь человек. состав могил лифт да? Просто, я думал, у вас квартет.
1: Нет, это не весь состав. А, просто, это... чуваки, просто чуваки, с которыми мы. Еще... Да, Он потом ага. образуется. Да. Да, пока <смех> не влезай. Вот. А обратно мы ехали в пассажирском лифте. Ну и представь, он маленький, а там шесть человек едет в пассажирском лифте. Там практически перегруз был. Но мы ехали. Мы все жмемся друг к другу. Мы начинаем осматриваться по сторонам. И мы видим лифт от компании «Могилёв Лифтмаш». И э, я говорю... О, типа, смотрите, какое крутое название для какого-нибудь эмокор проектика А Шуберт говорит, типа, нет-нет, надо, чтобы могил Люфтмаш было. Тогда вот прямо по-эмовски как-то готически звучит. А потом мы выходим из этого здания, и я с Шубертом начинаю разговаривать. Типа, да вот, давай, вот реально, это круто. Типа, вот я гитарист. Ну, понятно, что басгитаристы со баристы. Но все равно, типа, я гитарист, там, крутой. А он гроулит, скримит, крутой. Типа, я спрашиваю, ну а где еще хотя бы басисты и ударника найдем? И он говорит, типа, да вот Керш на басу играет. Он как бы Керш играет на басу. Мы пошли вот втроем, начали все обсуждать. И, типа, остановились на названии «Магил Лифтмаш», подумали... Типа, ладно, пусть это будет пока что название, но если мы придумаем что-то по-лучше, по поприкольней по, по но что тогда нам это казалось отстойным названием. Ну, как бы, это и до сих пор не очень, но уже как бы известное в узких кругах. Потому что у нас там 167 подписчиков было в последний раз, когда я чекал. 117. вот 171. Нифига себе. Ну, я думаю, после способ. этого подкаста
0: у вас еще больше будет подписчиков. Вот. На...
1: вот, в общем, мы с Киршом договорились, что пока мы никого звать не будем, типа, нам, нам, нам надо сыграться вдвоем. Я к нему пришел на хату с комиком, с гитарой, и мы пытались что-нибудь сыграть. У нас были наработки, и мы начали играть их. И мы такие, типа, ну, нормально. И что-то думали, вот не склеивается, типа, а, вот, группа развалилась. Но потом он позвал ударника, мы с ним начали играть, и у нас все получилось. Это было офигенно. После этого мы начали собираться буквально через каждые два дня. И несколько раз мы даже на протяжении трех дней, или там, сколько, нескольких дней подряд точно мы собирались, я помню. Ну, раза два-три точно, прям подряд репетировали я у него оставлял гитару комики мне было пофигу потому что я знал керш с ними ничего не сделает в общем 22 сентября мы выпустили альбом первый легендарный альбом b3 под Носвая. а забыл сказать группа основана 21 августа год? вот 19 понятное дело
2: Вдруг я через 10 лет решу переслушать, не буду помнить уже. Ну все, спасибо, продолжаю.
1: Вот вышел альбомчик, его в принципе заценили. А, так, затем что там было? Панкрок для самых маленьких, да?
0: Самый известный
1: сингл. Да, затем был сингл. Да, да, он известен символ, тем, что это единственная
0: площадку. песня, единственный трек, который пропустили на стриминговой площадке. Остальные треки считают недостаточно хорошими для их существования на стримингах. Да. А, все
1: Остальные альбомы отклоняли Блин, уже раз вот в 10. Обидно. Да. Сначала вышел злой альбом. 20 декабря мы его залили. Он был записан тогда же. Записан частично со мной, частично без меня, потому что я тогда отсутствовал. В силу многих причин. Например? А. У Злого альбома очень интересная концепция. Потому что мы как бы добряки, мы за добро, мы против зла, против злодеев, против злюк, злых и так далее и тому подобное. И мы записали Злой альбом, это как бы стёб над всеми злыми.
2: Капец злые соснули, конечно.
1: Там всего четыре трека, подарок в штаны. Делать нефиг. Я злой и зломаш. Подарок в штаны и делать нефиг это вообще полностью оригинальные песни. Я злой это тоже оригинальная песня, но это рэп единственный. Среди всего могил лифтмаш это рэп. А зломаш это как бы переделанная версия песни Могил Лифтмаш. Магиевлев Маш, из которой постоянно форсятся легендарные строчки. Керш играет на басу Юра жизнь прожил в лесу, умсти слава крутая прическа Шуберт не знаком с расческой. Юра жизнь прожил в лесу, умсти слава крутая прическа Шуберт не знаком с расческой. И так далее по тексту, то есть там очень много нас добра не убьем и комара любим веры все расы так как мы все. «Могил лифтмаш» — это последний куплет. Там нет припева, там просто 4 куплета подряд. Даже не 4 куплета, а вот первое, что я сказал, «Керш играет на басу» и так далее, это как бы вступление, четыре строчки, и затем три куплета. А там как бы наоборот про злых идет. Там вступление идет два куплета, и затем еще два куплета. Потому что у нас появилась э, новая участница, Соня, и про нее нужно было тоже что-нибудь сказать. Я не буду цитировать, потому что злые люди используют маты, а я... Да, да. у нас в
0: Френдли, Friendly подкаст. Мама конечно. послушает, и, чш, и как я буду... Мы здесь не
1: интересуемся. Конечно. Если захотят, я никого Нет. не заставляю, ни к чему не призываю, но если слушатели... Два человека, это вы захотят еще раз послушать То послушайте Злой альбом, песня Зломаш То есть, если что, ребята, все
0: треки можно найти В, в группе могилы лифтмаш ВКонтакте который недоступен. Если, если кто-то вдруг не пользуется ВКонтакте, то можно найти На саундклауде все
2: эти треки В принципе, тоже
0: Так, это получается у вас про новую участницу Как, как у вас новая участница попала в группу?
2: Через постель там уже написано Да,
0: через ага, постель ну я, я
1: не знал это написано... Это официальная версия. Так там про всех написано. Все попали через постель в группу? <пух> нет. <пух> Хотелось бы, конечно. Но нет. Увы, ах. <пух> 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 в контактах группы указано, кто такие все участники, сколько их, чем они прославлены, или же как... В связи... Oh, блин, в связи... Вот у Сони это как она попала, у всех остальных просто их краткое описание. То есть вот я там отважный Брикике. Да, вот что да. Это значит. Э -э нужно послушать песню для начала. Маню Левтмаша под названием Брикике. Я могу процитировать ну первые строки: на листочке по реке плыл отважный брикикея в безкозырке в бриках клёш на ремне бумажный нож плыл он мимо синих скал громко песню распевал я моряк моряк отважный ничего не страшно мне у меня есть нож бумажный на соломенном ремне и последние две строчки у нас Спасибо. Очень долго у четверых, это у меня, у Кирша, у Шуберта и у Янгвульва стояло в статусах, в контугте.
2: Так да. все же это что такое?
1: И, или и это, это просто отсылка,
0: получается, к чему? Это просто так, просто э, история про какого-то,
1: да...
2: Просто выдуманное про слово.
1: Нет, нет, это не это просто. просто. Мы сами не знаем потому что это стихи Николая Палагуты, детского поэта, который написал песню в иллюстрациях к его книжке, одноименной Отважные Брикике». Это небольшой сборничек, mm -hmm. там всего несколько стихов, и в том числе э, стихотворение называется «Отважный Брикике». Вот я его процитировал это... начало. Б... Даже не начало, есть, а первую Просто стихи положили на так. музыку, да? Можно и так сказать. И как раз-таки там э, иллюстрация к этому стиху была, там их было две или три. На них был лягушонок в тельняшке и вот как раз в бескозырке, в Леш на ремне бумажный нож. И у него был правда бумажный нож на какой-то там соломинке. Как раз-таки нож бумажный на соломином ремне. Да. А также в 1931 в декабре 2019 года вышел сингл ЦУМ, который повествует о приключениях безымянного героя в окрестностях центрального универсального
2: магазина.
0: Мне предложили выпить немного, а я в Вот этот сингл как раз больше всего нам понравился с пакетом, потому что он записан вот в каком-то немного другом жанре музыкальном. Я не особо разбираюсь. Но прям очень приятно было это слушать на фоне особенно остальных мелодий. Вот Как-то приятнее что-то
2: слухло. Да. Ну да, хотя бы переполнки не пришлось заменять.
0: Вот. Что это такое? Как, как, это, как это вообще родилось? Текст
1: написал Керш. Музыку, именно басовый риф Придумал Керш, а гитару придумал я. ударные тоже Керш посоветовал ударнику. Он это планировал как постпанк изначально. Получилось что-то просто инди какое-то. Да, если серьезно, это так инди. Инди-рок, либо... скорее. Да, это либо какой-то пост, но на пост это не похоже, потому что слишком мажорная получается такое слишком радостная веселая музыка по крайней мере поэтому мне кажется это лучше к инди отнести какой-нибудь инди-рок
2: я так и сказал
1: Есть ладно если серьезно инди. то вопрос который
2: я думаю многих волнует когда мерч Лифт Маша будет я уже не знаю сколько месяцев жду и все никак
1: не могу дождаться так нужно написать в личку паблика все в чем проблема, ну, в смысле? Просто. В просто там было написано,
0: что будет мерч скоро, а когда продажи начались, там не осудомели нас.
2: Да, что-то вообще нигде не написано.
1: Так это все на заказ делается индивидуально, каждая работа индивидуально.
2: Блин, а что вы не написали-то? Вы,
1: вы напишите реально, да, а то
0: может... наверняка еще много людей хотят футболки, модели, футболки Вот
2: я сидел, ждал, пока ты не сказал. Да, да вы просто вот как бы
0: написали, анонс такой сделали. А когда продажи начались, вообще ни слуху, ни духу. Я, например, тоже хочу себе
2: футболку мы делать в А лучше свитер. Там С... еще и свитера есть? ничего себе.
0: Ну, я не знаю. Я как бы не видел даже весь, ну, так сказать, ассортимент. ассортимент. Да, да, да. То есть, реально, чуваки, вы этим призадумайтесь, потому что наверняка еще много таких же, как вы, которые хотят себе футболку мою в матч. Вот, реально, раз, раз, развивайте эту сторону, сейчас все продают мягче, это очень круто. Так, ну ладно, если так перейти немного к другой теме. Ребят, прошло уже два месяца, вообще не слышно о вас ничего абсолютно. Что происходит вообще, вы что то готовите, нет? Как так? Как не
1: слышно? Я недавно мем запостил.
0: Ага, ну нет, мем это хорошо, конечно, но хочется услышать новые музыкальные шедевры от любимой игры. Готовится? Нечто. Готовится нечто. То есть это будет альбом или сингл да. или что? Это будет сингл альбома. Ага. А в каком это будет жанре? Вот что какая-то недешатина, типа как Цу или все-таки. Это будет.
1: Это будет. Вот ты видел, в каких жанрах написан альбом b3? 5, 5? Да. Вот в тех же самых жанрах будет написано. А, а будет... Абсолютно во всех. Будет еще такое человое
0: что-нибудь, типа ЦУМа. Прям очень зашло просто нам. Да.
2: Ну пока думаем. Опять же. Ну придумай
0: что-нибудь. Да-да-да,
1: вот Цума классно.
0: Да, было интересно. Мы как ценители подобного просто. Вот, эта песня Им больше всех понравилась.
1: Так, ну, я могу, если что, сказать тебе жанры, в которых будет новый альбом. Ну ка и какие же это... Террор, рок-н-ролл, прокабили, серф, биг-бит, мерсибит, ритм-блюз, блюз-рок, фолк-рок, поп-рок, гаражный рок, фрек бит джаз-рок, крауд-рок, панк-рок, классический рок. Ну, главное, панк-рок, да, бы есть и софт-рок, метал ска ска-панк-рок, сайкабили, хардкор, ой, альтернативный рок, метал-кор, эма-кор, пост-хардкор. Дэдхкор, Гранж, Эмма Кабаре, Поппанк, Симфоник, Поверпан, Повер Метал, Извиняюсь, Нью Метал, Стоунер Рок, Инди, Неорок, Альтернативный Поп, рэп Рэпрок, Рэпкор, Рокорэп и, конечно же, Старая школа андерграундного рэпа. Без нее
2: никуда. Это ещё новый трек Маша был.
0: Реально, сделайте трек исключительно из жанров вашей музыки. Это прям максимально будет в стиле могилы Маша, мне кажется. Можно попробовать. Особ... Ну, Особ... Подумаем, Особенно после успешного можем... трека электровилографии «Прошумите Вешние Дубравы, там, где вы тоже просто взяли текст из генератора рифм. Дубравы. Прям вообще очень круто получилось. Сделайте то же самое да. с жанрами музыкальными, в которых вы обычно делаете. Так, ну и последний, пожалуй, вопрос конкретно от меня. Все-таки, Магилл Лифтмаш – это панк или не панк? Это Эма Кабаре по панк. А, а все-таки на, на первом месте какой жанр стоит?
1: Конечно, Эма. Эмма,
0: да, все-таки в первую очередь. Мы Эма, конечно. Mm -hmm. Мы Эма. Так, ну в принципе у меня все. Спасибо большое. Я хотел бы слово пакету дать, если есть ему что сказать.
2: Ну, моя очередь на 2B2T подходит к концу, а значит и мое нахождение с вами. Я вынужден покинуть вас. О, О. может слышите звуки из Майнкрафта. О, да.
1: Думала, было приятно думала, узнать... Что? Я думал, тебя мама зовет кушать.
2: Но это чуть попозже. Пока что не готов, сука.
1: Ай, жалко. Заранее ну, было приятного аппетита.
2: Приятного. Да, спасибо большое.
0: Вот, ну что ж, ребят, на этом будем заканчивать. Оно уже как бы идет час 20, На удивление мы записываем уже.
2: По ощущениям часа 4.
0: Серьезно, очень, очень было интересно. По ощущениям прошло минут 40. Интересно было послушать. А, Прямо так все интересно рассказывать. Очень было интересно послушать Стишу. Спасибо большое, что пришел к нам в наш скромный подкаст. Спасибо большое Пакету, что пришел... Всегда обращайся. Спасибо большое Пакету, что пришел в наш скромный подкаст во второй раз. Вот. Ну, в принципе
2: ребят. Ну, я же все-таки основной ведущий, <свят> да, да, как да, я да. мог упустить такую
0: возможность? <свят> вот, посетить так что мой пакет, подкаст. приходи почаще. Я думаю, будет приятно слушать нашим слушателям твои интересные, интересные вставочки, да, периодически, а потом тишину после них, потому что они совсем не смешные. Вот. Ну, на этом все, в принципе, закончу. Спасибо. Спасибо большое всем. Ну все оставим ребят. Спасибо большое, что послушали. Подкаст все было очень круто, замечательно. Так что спасибо вам. Постараемся собираться почаще, разумеется, не раз, в два месяца. Вот спасибо, что слушаете. Всем пока.
1: Пойдем, 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 пойдем
0: я хлеб, задумываясь о смысле бытия, найдя пять рублей в кармане, надену куртку я иду каллбери,
1: слияю секреты. Пойдем на суд. Мне так нравится здесь, мне здесь нравится все и все. Мне так нравится здесь обитать Я бы сюда свою
0: кровать Пойдем.